تطرد وبتاع كتب أم قال فإن كان له من كتاب النسختان يخلي النسختين ولا يطلع النسخة قال لا يحتاج إلا إلى إحداهما فإن قال إحداهما أصح ولكن الأخرى أحسن خطها أحسن وتنسقها أحسن وبتاع قلنا لا احتفظ بالأصح وتخلص من الأحسن عشان تقلل فقرك طيب وإن كان عنده نسختان من علم واحد دول الكتابين بنفس الكتاب نفس النسخة طيب نسختين في علم واحد نسخة موجزة ونسخة بسيطة بسيطة يعني موسعة قال يجب أن يحتفظ بالاثنين لأن البسيطة يحتاج في أشياء والموجزة يحتاج في أشياء أخرى فده ما يعتبروش نسختين النسختين من كتاب واحد بس وبعدين قال إيه قال وأمثال هذه الصور لا تنحصر ولا يتعرض لها في فن الفقه وإنما أوردتها لعموم البلوى قال الوقاعه دي بتحصل لألاف الناس لملايين الناس فأنا ذكرتها وذكرت اجتهاداتي فيها مش لأن ده فقه إنما لأن ده مما تعوم به البلوى فالناس يعرفوا يدخلوا فيها إزاي ويخرجوا منها إزاي يعرفوا الطريق الذي يربون به أنفسهم عندما تعترضهم هذه المشكلة قالوا التنبيه بجنس هذا النظر على غير على غيره اوردته لعموم البلوى واردت التنبيه بجنس هذا النظر على غيره فان استقصاء هذه الصور محال طبعا محال كل احوال الناس في كل ادواتهم وفي كل كتبهم وفي كل عدد الشغل بتاعت التقصير ده مستحيل طيب قال الصنف الثالث العاملون هم نوصلقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه فالعاملون هم العاملون على الزكاه قال وهم السعاه الذين يجمعون الزكوات سوى الخليفة والقاضي يعني حضرة الخليفة حضرة الحاكم الإمام حضرة رئيس الجمهورية حضرة الملك ليس من حقي حضرة رئيس مجلس الرئاسة ليس من حقي أن يأخذ من أموال الصدقات باعتباره من العاملين عليها احنا عارفين طبعا أنه في المصالح الحكومية في كثير جدا من بلاد العالم وبالذات في مصر من أول أكبر رأس في المصلحة لغاية أصغر شخص اشتغل في المأمورية بتوزع عليهم المأموريات وأحد شيوخ الأزهر لما تسلم المشيخة وجد أن شيخ الأزهر بياخد مكافآت تصحيح الامتحان أو مكافآت الامتحانات وهو لا شأن له مكافأة الامتحانات ودي مبالغ ضخمة جدا فهذا الرجل كان وريعا فقال لا لا أنا ماليش دعوه بالكلام ده أنا ليه مرتبي أخده أما أخد مكافأة الامتحانات وبعدين بعد شوية جابوا له مكافأة أخرى إيه دي قالوا له دي مكافأة فض الكراتين إيه فض الكراتين بتيجي للأزهر كتب هدايا للمكتبة وللعلماء وما إلى ذلك بشكلوا لجنة لفض الكرتونة وحصر ما فيه اللجنة دي بتاخد مكافآت تفضل مكافآت تطلع تطلع لغاية ما توصل للشيخ وأشياء أخرى كثيرة جدا من هذا النوع هذا الرجل الورع امتنع عن أخذ هذا كله وقال هذا كلام لا يجوز لكن الناس كثير كانوا بياخدوه بعض الوزراء في بعض الوزارات في بلدنا مصر بيوصل دخلهم لثلاثة مليون واربعة مليون جنيه في الشهر بالحلال ليس بالحلال الشرعي ليس بالحلال بمعنى ما أباحه الله تبارك وتعالى إنما بمعنى اللوايح والقوانين والنظم اللي هم وضعينها بتمكنهم من أنهم يأخذوا هذه النسب اللي بتوصل دخولهم إلى ملايين الجنيات في الشهر وهذا كله مما لا يجوز ولذلك من الأول كده قال السعات سوى الخليفة والقاضي إن دول لو خدوا فلوس يبقوا أخدين سحت ما ينفعش قال ويدخل فيه في من يستحقون العريف اللي بيكتب والكاتب اللي بيسجل والمستوفي اللي بيروح يقبض من الناس والحافظ اللي عنده الخزم بتاعت أموال الزكاة والنقال اللي مسؤول عن نقل الزكوات من البلدان المختلفة إلى العاصمة قال ولا يزاد واحد منهم عن أجر المثل اللي زيك بيشتغل بألف جنيه في الشهر تاخد من الزكاة ألف جنيه 
التاني بيشتغل ب 500 تاخد ب 500 مش كل واحد ياخد من اموال الزكاه ينهب لا اموال الزكاه تعامل في هذا الباب معامله مثل اجره في الاعمال الاخرى بل ان من العلماء من قال هذا وان كان يدفع من مال الزكاه الا انه ليس زكاه قال هذا اجر عمله صحيح احنا ندفعه له من مال الزكاه لانه ده المورد اللي بيجيبه لكن مش لانه مستحق للزكاه ده تدفع له اجرته من مال الزكاه وده معنى والعاملين عليها في الايه قال فاذا فضل شيء من المال عن اجور المثل عندنا الف عامل بيشتغلوا في مؤسسه الزكاه الدخل اللي جه ازيد مما يستحقونه من مرتبات المثل زياده نعمل فيه ايه قال فان فضل رد على بقيه الاصناف مش راح للحكومه مش صديته الخزانه العامه لا اذا الفضل يرد على بقيه الاصناف الثمانيه اللي موجودين منهم يعني وان نقص ما كفاش مال الزكاه ما كفاش مرتبات العاملين عليه نعمل ايه قال يكمل من مال المصالح العامه يكمل من خزانه الدوله مش نستلف من زكاه السنه الجايه ولا زكاه السنه اللي بعدها ولا نقول للمزكين يدفعوا زياده عشان توفوا ده انتوا زكاتكم مش جايبه اجره الموظفين العاملين عليها لا يكم النقص اجر العاملين على الزكاه عما حصلوا من الزكاه الحلال يدفع لهم من مال المصالح العامه اللي هو مال الخزانه العامه لئلا يمس مال الزكاه الصنف الرابع المؤلفه قلوبهم عرفهم تعريف جميل قال وهم الاشراف الذين اسلموا وهم مطاعون في قومهم وفي اعطائهم تقريرهم على الاسلام وترغيب نظرائهم واتباعهم انا لما ادي المؤلفه قلوبهم وهم من هؤلاء الاشراف المطاعين في اقوامهم قبلت وعشرت واقرباء واصدقاء يشوفوا ان الاسلام ده اكرم كبيرهم فيحبوا الاسلام وهو نفسه حيطمئن قلبا الى ان الاسلام اخرجه من الفقر الى الغنى ومن الحاجه الى عدم الحاجه فيستقر قلبه على الاسلام لكن ما تنسوش قصه سيدنا عمر لما جاء المؤلفه قلوبهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وهو خليفه وقالوا له عايزين نصبنا من اموال الزكاه فسيدنا ابو بكر كان وزيره واللي مسؤول عن شؤون اداره الدوله في عاده عمر فقال لهم اذهبوا الى عمر فقالوا له يا عمر احنا رحنا لابو بكر نطلب اموال نصبنا من الزكاه فقال لنا نجيلك فدينا نصبنا من الزكاه قال لهم لا قالوا له ازاي قال لهم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم يتالفكم على الاسلام يوم كان الاسلام ضعيفا اما اليوم فقد اعز الله الاسلام واغنى عنكم ما لكوش عندي حاجه فغضبوا وهم ساده اقوامهم وراحوا لسيدنا ابو بكر قالوا له يا ابا بكر والله ما ندري اعمر الخليفه ام انت قال لهم والله هو ان شاء هو جرى ايه فحكوا له قال لهم صدق عمر ومدهمش اذا سهم المؤلفه قلوبهم منوط بان يكون في تاليفهم مصلحه للاسلام الاسلام الدين او الاسلام الامه يجوز ان ندرا شر ذوي الشرور بان نتالفهم على الاسلام يجوز ان ندرا فساد ذوي الالسنه الفاسده بان نتالفهم فنعطيهم من اموالنا اموال الزكاه او اموال الدوله لانه هذا التالف يصد عن الامه او عن الدين المله والعلماء بيستعملوا تعبير الامه والمله اذا كان فيه صد للاذى وكف للشر عن الامه او المله نعطيه اذا توقف اداء هذه الوظيفه لم يعد لهم شر يخشى منه لا يتالفون وده كلام سيدنا عمر واللي اقر عليه سيدنا ابو بكر والصحابه كانوا حاضرين طبعا الصف الخامس المكاتبون المكاتبون دول 
الرقيق الذين يريدون أن يتخلصوا من الرق والإسلام طبعا جاء فوجد الرق فشرع لإنهائه العتق ما كانش فيه أبد الإسلام حكاية العتق الإسلام هو اللي شرع العتق وجد الرق قائما فشرع العتق لإقفال بابه فالمكاتبون لهم نصيب في الزكاة اللي هم بيحاولوا يتخلصوا من الرق ولا يستطيعون أن يوفوا بالكتابة الكتابة دي عقد بين الرقيق ومالكه يقول له أنا حدي لك مبلغ من المال منجم منجم يعني على أقساط كل ما اشتغل أجيب لك شوية لغاية ما وفي ما يساوي تمني تقريبا بالاتفاق يعني عشر تلاف درهم عشر تلاف دينار عشر تلاف جنيه مبلغ ويفضل يديهوله على أقساط ومن رحمة الفقه الإسلامي بالناس إنه الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي كان يقول قولا سيئا في الاستحسان ده مسألة في أصول الفقه وكان يقول من استحسن فقد شرع ومع ذلك قال أستحسنوا أن يضع المكاتب اللي هو السيد عن المكاتب اللي هو الرقيق بعض نجوم الكتابة يعني بعض أقساط الكتاب واستعمل تعبير أستحسن رغم أنه ضد الاستحسان لأنه لا ده أرفق بالناس وهو لما جينا عمر يعني ونتكلم في أصول فقه نلاقي الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس ده تعريف الاستحسان ترك القياس اللي هي القاعدة والأخذ بما هو أرفق بالناس اللي هو الأسهل فالمكاتب ده يستحق من الزكاة طيب يجوز أن أدفع السهم لسيده لمالكه أقول له آه أنت مطلوب لك عشر تلاف جنيه فضل منهم ألفين اتفضل وسيب الراجل خليه يخلص من رق أو أديهم للمكاتب نفسه ويروح المكاتب يديهم لسيده وينتهي الغارمون الصنف السادس الغارمون الغارمون هم المدينون وقال الغزالي هو الذي استقرض في طاعة أو مباح وهو فقير ليه؟ عشان يخرج منه اللي استخرج في معصية أو اللي استخرج في أمر غير مباح فقال الذي استقرض اقترض يعني في طاعة أو مباح وهو فقير الاستقراض هو طلب القرض فإن استقرض في معصية فلا يعطى يعني إيه ما يعطاش خلص يموت بدين المعصية قال لا فلا يعطى إلا إذا تاب يعني إحنا ما قفلناش الباب حتى على صاحب المعاصي توب يا أخ عن معصيتك ومال الزكاة يسعك ترد قرضك لكن تقيم على المعصية ومصمم عليها وانت استلفت فلوس عشان تعملها تلعب بيها أمار أو تشرب خمرة أو تتاجر في المخدرات أو في المصائب دي وبعدين تقول لي أنا هفضل المعصية والدنيا لا تفضل المعصية خلاص بقى باسمك لكن إذا تاب وأعلن توبته وكانت توبته معروفة للحاكم أو لولي الأمر أو للعالم أو كده يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لسداد دينه أم الإمام الغزالي قال وإن كان غنيا طب إزاي ده احنا بنعطي الغارمين لأنهم عندهمش ما يسدون به ديونهم قال هنا يعطى وإن كان غنيا عشان نفتح له باب التوبة عشان نحببه في الرجوع إلى الأصل عشان نقول له رجع إلى رب العالمين فيعطى التائب وإن كان غنيا يعطى التائب وإن كان غنيا ويعطى الغني أيضا إذا كان قد استقرض يعني اقترض لمصلحة عامة أو لإطفاء فتنة في طار بن علتين هو تحمل الديات ما عندوش الديات فجيه له ده قال له ألف وده ألف وده ألف وده ألف جمع الدية وسلمها للناس وبعدين يروح لصاحب بيت المال أو لوزير المحافظ البلد أو للمسؤول عن البلد أنا اقترضت لإطفاء فتنة طيب مدرسة وقع سقفها أو ما فيهاش دورات مياه أو الحوش بتاعها بقى مزبلة وما عندوش فلوس ينظفه أو يبنيه يقترض وينظفه ويبنيه وبعدين يذهب لصاحب الزكاة ويقول له أنا اقترضت للمصلحة العامة 
شارع مكسر ببهدل الدنيا انا اقترضت للمصلحه العامه ورصفت الشارع الديني من الزكاه فهذا ياخذ من الزكاه وان كان غنيا ليه لانه الغني غير مكلف بقضاء المصالح العامه المصالح العامه دي مكلفه بها الدوله او الامه المله او الامه مش مكلف بها مش مكلف بها الانسان فاذا تكلفها الانسان فقد تطوع ومن تطوع خيرا فهو خير له والتطوع لا ينقص من حقه ده يزيد من حقه فمن او زياده من حقه ان نرد عليه ما انفقه في وجوه المصلحه العامه من اموال الزكاه الصنف السابع الغزاه وبعدين لما قال الغزاه بقى قال الذين ليس لهم مرسوم في ديوان وكلمه اللي جايه وحشه قوي بس هي مش معناها هنا مش وحش في ديوان المرتزقه احنا دلوقتي بنقول المرتزقه اللي بنأجرهم عشان يحاربوا عن بلد ثانيه هذا ليس مقصودا هنا المقصود بالمرتزقه هنا المسجلون في ديوان الجيش اللي هم متثبتين في القوات المسلحه بلغتنا دلوقتي اللي هو جندي عامل او ضابط عامل مش مجند بيقعد سنتين ويمشي او احتياط بيجي لما نحتاج له الضابط والجندي العامل هم دول الذين يرتزقون من الجنديه اذا كان المجاهدون في سبيل الله فيهم غير المرتزقه دول غير المقيدين في ديوان الجند هؤلاء يعانون على الجهاد من اموال الزكاه اما بشراء السلاح واما بشراء الادوات الخيل دلوقتي زمان دلوقتي العربيات والى ذلك العده التي يقاتلون بها ويصرف اليهم سهم الجهاد في سبيل الله وان كانوا اغنياء لانه الغني مش مطلوب منه ينفق امواله في الحرب انما الدوله المفروض تنفق اموالها في الحرب فاذا اموال الدوله ما كفتش لان ديوان المرتزقه دول خلص عليهم ان يدفعوا على الدوله ان تدفع اليه من الزكاه الصنف الثامن هو ابن السبيل ابن السبيل هو المسافر من بلد الى بلد طبعا الغزالي قال ايضا في غير معصيه وهذا هو الصحيح ولكن إذا وجدنا مسافرا في معصية وانقطع به السبيل فيساعد بطرق أخرى لكن اللي مسافر في غير معصية وانقطع به السبيل يعطى من مال الزكاة قال النووي في الروضة وروضة الطالبين ده كتب من كبار كتب من كبريات كتب الفقه الشافعي قال وإذا كان للرجل عقار لا يفي دخله بحاجته فإنه لا يجبر على بيعه وإنما يعطى ما يكمل حاجته من مال الزكاة. ما نجيش نقول له والله يا أخي أنت عندك عمارة خمس أدوار، لا ده في ناس عندهم عمارات في القاهرة 10 أدوار، وبتجيب 40 جنيه في الشهر و30 جنيه في الشهر نتيجة قوانين الإيجارات اللي أنتم عارفين طب ده له إيه ده؟ يعيش إزاي؟ هو وأولاده وزوجته وبعدين طبعًا راجل مات فأحفاده بقوا 30 واحد، هيعيشوا ب 30 جنيه كل واحد ياخد جنيه. لا هؤلاء يكمل لهم ما يستحقونه ما يعيشون به من مال الزكاه لانه لهم نصيب فيه لانه هذا الغنى غنى ظاهري العقار ب 30 مليون جنيه بس مين يقدر يبيعه؟ ما هو مسكون مسكون بالعفاريت مش مسكون بالبني ادمين لانه العفاريت بيطلعوا ساعات بيجيبوا لهم مش عارف ايه طبله وحاجات كده يطلعوا لكن البني ادمين ما بيطلعوش وكل جيل يورث للجيل اللي بعده لغايه ما جت المحكمه الدستوريه العليا قالت جيل واحد بس طلع جيل واحد بس برضه مش مكفي لان في ناس بتعيش 80 سنه و100 سنه و200 سنه مش هينفع فلازم القضاء على هذه الفتن بطريقة جذرية الفقهاء المسلمين قالوا يعطى منها لأنه إما فقير وإما مسكين فقير إذا كان الدخل ده بيكفرش حاجة خالص زي أبو 30 جنيه العمارة و40 جنيه العمارة وبتاع وإما مسكين بيكفيه يجيب الغفين عايش بس هو عايز في اليوم ستة فده مسكين فالفقير والمسكين يعطى من الزكاة قيل الإمام الغزالي سؤال قيل فبما تعرف هذه الصفات هتعرف صفات الفقر والمسكنة والكلام ده ازاي؟ قال أما الفقر والمسكنة فبقول الآخذ. اللي يجي يقول لك أنا فقير تديله، واللي يقول لك أنا مسكين تديله. ولا يطالب ببينة ولا يحلف بل يجب اعتماد قوله 
إذا لم يعلم كذبه بدل مش كذاب ما نعرفش إنه كذاب نعتبر إنه فقير أو مسكين قال وأما البقية الغزو والسفر فهو أمر مستقبل ده لسه مش مش بيغزو دلوقتي ده هيروح يغزو الجمعة الجاية واللي مسافر مش مسافر دلوقتي ده مسافر بعد شهر فنعمل له إيه ده إذا قال إني عازم على الغزو صدقناه إذا قال إني عازم على السفر صدقناه ونديله لأنه العبرة بقوله وإذا كان حاجة غير كده يعني رب العالمين يتولى أمره الأما بقية الأصناف إحنا دلوقتي شفنا الفقير والمسكين والمجاهد في سبيل الله والمنقطع ابن السبيل دول أربعة طيب بقية الأصناف بقى العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ودول دول إيه بقى قالوا أما بقية الأصناف فلا بد فيها من البينة بقية الأصناف لازم نتأكد إنه ده فعلا غازي إنه إنه ده فعلا ابن سبيل إنه ده فعلا مكاتب إنه ده كذا طيب خلص دي شروط الاستحقاق قال ثم بيان وظائف القابض وهي خمسة خمس وظائف يعني خمس شروط خمس أحوال يجب أن يستحضرها قابض الزكاة أو آخذ الزكاة الأول وظيفة أول واجب عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى أوجب صرف الزكاة إليه ليكفى مهمه وتجعل همومه هما واحدا إذا القابض لازم يتيق أن ربنا أجاز له أخذ الزكاة ليكفى هم المعيشة أو هموم المعيشة كلها ويجعل همه هما واحدا هو إيه هو عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فيكفى هموم الدنيا بمال الزكاة ليتفرغ لهم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة مش بأنه يقعد في الجامعة وما يشتغلش زي ما قلنا ده لا لازم يخرج ويشتغل إنما قلبه نيته نفسه عقله روحه تبقى متوجهة إلى الله رب العالمين فأراد الله أن يكفيه هم الحياة بأن يبيح له أخذ الزكاة قال لما اقتضت الحكمة أن تسلط على العبد الشهوات والحاجات كل إنسان له شهوات لابد أن يقضيها وحاجات لابد أن يقضيها لما لما اقتضت الحكمة يعني الحكمة الربانية أن تسلط على العبد الشهوات والحاجات وهي تفرق همه تخلي مرة عايز الشغل ومرة عايز يدخل ومرة عايز يستلف ومرة عايز يجمع الفلوس عنده مشاغل دنيوي اقتضى الكرم يعني من رب العالمين إفاضة نعمه بما يكفي هذه الحاجات إن كسب وكفى كسبه خير وبركة إن كسبه مكفهوش فهو مسكين يدوله اللي كسبه مكفي وزيادة إن معرفش يكسب فهو فقير يأخذ من فلوس الأغنياء من الزكاة عشان يكفى همه عشان هموم الدنيوية تبقى مقضية ويبقى له هم أخروي واحد هو عبادة الله سبحانه وتعالى قال إنه من العباد من أكثر الله ما له ليبتليه عنده فلوس كتير أوي عشان يشوفه ويخرج الزكاة ويؤدي حق الله فيها ولا لا فإن أقطع وأعطى حق الله كسب وعدى وإذا قصر وبخل فبخل فإنما يبخل عن نفسه طيب ومن الناس من ابتلاه رب العالمين بحال الفقر ليرى منه شكره سبحانه وتعالى أن جعل الأغنياء يجودون عليه بأموالهم فهو في الحالين ابتلاء من رب العالمين الغنى والفقر ابتلاء من رب العالمين لا يجوز للعبد أن يسخط حالا منهما واحد يقول أنا الغنى ده أرفني كل شوية واحد مخبط الباب هات فلوس كل شوية واحد جاي في تليفونات فلوس كل شوية يسخط نعمة الله عليه جابت له وجع الدماغ فده ما يستنش النعمة والتاني الفقير 
بدل ما يقول الحمد لله ربنا كفاني حاجتي بانه دداني او ده تصدق عليا او دداني من زكاته طب ليه انا ما كنتش زيهم؟ هم يعني احسن مني في ايه؟ ده انا حتى اذكى منهم، ده ما بيفهموش حاجه، دول لما بيتكلموا خمس جمل ما بيعرفوش يقولوا خمس جمل على بعض، انا اولى فهذا سخط ابتلاء الله تبارك وتعالى له بحال الفقر. والمسلم ينبغي الا يسخط نعمه الله عليه ولا ابتلاءه له. يصبر على نعمه الله فيؤدي حقها بالشكر ومنه الزكاه. ويصبر على ابتلاء الله له بالفقر فيرضى بما قسم الله له ويحمده على انه جعل من نعمه الزام الاغنياء بالزكاه. قال هذا منتهى النعمه. انا علقت هنا كده كتبت عشان اقول لحضراتكم انه لما يقول عن الفقر منتهى النعمه مش مقصود منه مدح الفقر لا شك انه حال الغنى احسن من حال الفقر والغني الشاكر خير من الفقير الصابر او اجره على الاقل كاجر الفقير الصابر، امال المقصود ايه؟ المقصود انه ينبه الناس الى الرضا بهذا الابتلاء، ان ينبه الناس الى انه الفقر مجرد امتحان، فاذا نجحت فيه فزت في الاخره بما لا يعرفه الا الله سبحانه وتعالى، واذا رسبت في الامتحان انت ما ذكرتش، فذنبك على جنبك، وليس المقصود ان نمدح الفقر ونبين انه احسن من الغنى، لا الفقر ليس احسن من الغنى. طيب الوظيفة الثانية والواجب الثاني أن يشكر المعطية ويدعو له ويثني عليه لأنه في الحديث الصحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله إذا ما شكرت الناس وقلت لهم شكرا على ما أسدوه إليك فأنت لم تشكر رب العالمين لأنه الناس دول وسائط الناس دول أدوات الناس دول آلات فإذا لم, تستغ... لم تشكر الآلة والواسطة فإنك قد أخللت بحق صاحب الآلة وصاحب الواسطة مسخر الآلة ومسخر الواسطة أخللت بحقه في الشكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله وفي الحديث أيضا من أسدى إليكم معروفا فكافئوا ده جزء من حديث طويل صحيح فكافئوا فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا تفضل تدعي له طول ما أنت فاكر أنك أنت يعني طوقك جميله يوما ما تفضل تدعي له لغايه ما تظن انك كفاته، امتى تظن انك كفاته؟ عندما تنقطع قدرتك على الدعاء. انما الذي اسدى اليك معروفا تظل تكافئه بالدعاء طول حياتك. وتوصي اولادك انهم يدعوا له من بعدك، لانه هذه مكافاه ما تعرفش انت المعروف ده من غيره كنت عملت ايه؟ فلما يقول حتى تظنوا ان حتى تعلموا انكم قد كافاتموه بالمناسبه لفظ تعلموا مش تظن. حتى تعلموا انكم قد كافاتموه هذا العلم لا يتحقق الا بانقضاء الحياه خلاص ما اقدرش اشكر اكثر من كده. قال ومن تمام الشكر ان يستر عيوب العطاء والمعطي. اداله هدومه بس كان فيها حاجه عايزه تتشتك بابره وفتله وبتاع يقول الناس اللي عنده مراته ولا بنته ولا جارته شتكيني دي وخلاص مش يقعد في المجالس يا اخي ده اداني بدله كان كمها زراره مقطوع. طيب جاره ايه زراره مقطوع ما خدش باله. أو ما عندوش هو نفسه زرار لون البدلة دي هيكلفك تجيب زراير على كل البتاع فيشكر المعطي ويشكر العطاء حتى إن كان بالعطاء عيب يستره إذا كان في الحاجة اللي خدها عيب يسترها ما يقعدش بقى يفضح الراجل الراجل أكرمك أكرمه أنت كمان بالسكوت قال فإن وظيفة المعطي اللي أعطى الحاجة الصدقة أو الهدية أو الزكاة وظيفة المعطي الاستصغار أن يستصغر ما أعطى ويقول زي ما قلنا المره اللي فاتت ده بيدي 2.5% وانا عمال اقول لكم يبقى فاضل له 98.5% فالاستاذه دي بعد ما خلصنا البتاع قالت لي دول 97.5 مش طب ما بعرفش انا في الحساب حدش ينبهني كله كله قاعدين ما شاء الله محاسبين حدش ينبهني طيب ف من ضمن الشكر ان ربنا ساب له 97.5% وخد منه 2.5% 
ده تصويب لحكايه 98 ونص في المية ورد على الناس اللي هيقولوا ده جاهل في الحساب لا هي جدول الضرب ده والقسم يعني الف وظيفه قال الامام الغزالي فوظيفه المعطي الاستصغار ان يستصغر ما اداه مهما كان كبيرا ووظيفه القابض الاستعظام ان يستعظم ما افاء الله عليه من خيرات الناس من خيراته التي اورثها الناس حتى لو كانت صغيره اللي بيدي يفضل شاعر انه مهما اعطى فقد اعطى قليلا واللي بياخد يفضل شاعر انه مهما اخذ فقد اخذ كثيرا بهذا التوازن تستقيم الحياه يبقى الفقير شاكر والغني شاكر يبقى الفقير الصابر شكر بالصبر والغني المعطي شكر بالإعطاء فوظيفة المعطي لاستصغار أن يستصغر ما أعطاه ووظيفة القابض أو الآخذ لاستعظام أن يستعظم ما أخذه أو ما أعطيه المهمة الثالثة أو الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يأخذه فإن لم يكن كسبا من حلال فلا يأخذه دي وظيفة صعبة شوية هو أنا كل ما واحد يجي يدي فقير حاجة الفقير يقول له تعالى عم بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في الحكومه، طب انت ازاي تديني المبلغ ده مش قد ما هي موظفين الحكومه، انت لازم حرامي، فتحنا باب الفتنه بقى كده يضربوا بعض، مش انما المقصود ان ينظر يعني يتوقع يعني يقدر بعقله، مش يجيب المعطي ويقعد يحاسبه يحاسبه جبت منين وديت فين من اين لك هذا؟ لا، انما هو باحساسه كده، والراجل ده يقدر يديني 10 جنيه كل شهر؟ اه يقدر خلاص، خد مش مطلوب منه يسال اكتر من كده، لا الراجل ده مفلس لدرجه ان هو بياخد صدقات. طب بيديني منين؟ ما جايز بيديني من الصدقات دي. إذا كانت الصدقات اللي بياخدها تكفي ماليش دعوة. إذا أنا شكيت بقى إنه حرامي ولا إنه نصاب ولا إنه تاجر مخدرات ولا إنه بيشتغل بفلوس حرام عندئذ لا آخذ منه، لكن مش معنى كده إنه المعطى اللي هو القابض اللي هو الآخذ يقعد يحقق مع اللي بيديله، جبت الفلوس دي منين؟ ده كلام لا يجوز، ما ينفعش يعني. الوظيفة الرابعة أن يتوقع مواقع الريبة والاشتباه. في مقدار ما ياخذها، ودي برضه مسألة نفسية وقلبية. هو يبقى حاسس إنه هذا محل شبهة فما ياخدهوش، هذا ليس محل شبهة ياخده. ولما ما ياخدهوش ما يسئش إلى المعطي. ما يروحش يقول له أنت بتديني مال مشتبه فيه، ده مالك ده من حرام، ده أنت بتاخد رشاوى من الموظفين، ده أنت فاتح الدرج طول النهار الناس بيعطوا لك، لا 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 لا. مش عايز تاخد ما تاخدش وأنت ساكت خلاص، مش مطلوب منك إيذاء الذي كان يريد أن يعطيك. قالوا لما يكون بياخد مدين ياخد على قدر الدين فقير ياخد على قدر ما يسد خلته مسكين ياخد على قدر ما يكمل رزقه مسافر ياخد على قدر ما يوصله الى بلده مجاهد في سبيل الله ياخد على قدر ما يستطيع ان ياخذ من من الكراع والسلاح والعده وما الى ذلك فياخد على قدر حاجته ما ياخدش مش يقول ما صدقنا قالنا انتوا بتشوفوا الناس مثلا في رمضان بيتخانقوا على البتاع ده اللي بيسموه شنط رمضان ده قدام الاماكن توزع فيها الصدقات والست تروح وتجيب معاها بنتها واختها وجارتها واجر عائلين من بتوع الشحاتين عشان كل واحد ياخد كيسه وهي تاخدهم في الاخر هذا كله من اخذ المال بطريق لا يحل بطريق لا يجوز بطريق غير مشروع هي تاخد اللي هي اللي بتاخده لكن ما تاخدش مال الغير بطريق الاحتيال قالوا أقصى ما يرخص فيه من ادخار المال قوت سنة له ولأهله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه من مال بني قريظة ومال بني النضير من مال بني النضير متأسف مش قريظة لما أفاء النبي الله تبارك وتعالى على نبيه من أموال بني النضير أخذ لنفسه قوت سنة ثم جعل الباقي في السلاح والكراع فيما يستعد به المسلمون لقتال عدوهم، ليه؟ لانه ده كان اموال بغير حرب. 
بنو النضير مما أفاء الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ما أنتم ما كنتوش بتحاربوا فده ما لكوش دعوة به ده للرسول ولذلك قال ما أفاء الله على رسوله فده للرسول طب يعمل في إيه الرسول حط ما يكفي أهله قوت سنة ادخروا ووضع باقي المال كله في مصالح المسلمين فيما يتعلق بالسلاح والكراع وكده طبعا قال الإمام الغزالي كعادة المربين اللي بيربوا الناس قال ولو اقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهذا أقرب للتقوى أنا طبعا عندي توقف شديد في الحكاية دي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ لنفسه والولي أهله بيقوت أهله سنة بيقوت عياله سنة عياله اللي هم من يعولهم يعني مش أولاده قوت من يعولهم سنة فازاي نقول اذا احتفظ بيوم او بشهر اقرب للتقوى، انا بقى اقرب للتقوى من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده بقى من وسائل المربين اللي بيرققوا قلوب الناس ويخلوهم ايه؟ يشعروا بانه الاخره قريبه. قال ومذاهب العلماء في قدر الماخوذ بحكم الزكاه والصدقه مختلفه، الحقيقه هي مختلفه جدا جدا جدا. انما القول الاقرب الى الاعتدال فيها انه ياخذ ما يكفيه سنه حدا اقصى. قال وما وراء ذلك يدخل في حد الخطر إذا خدت اللي يكفيك سنتين أو دخلت في حد الخطر بقى لأنه أقصى ما يمكن عمله هو مثل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا اعترضنا على التقليل وقلنا ما يدرش ما ينفعش إن الإنسان يقول على أقل مما فعله النبي أقرب للتقوى كأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ما هو أقرب للتقوى وهذا محال في حقه صلى الله عليه وسلم يبقى أقصى ما يمكن أن يأخذه أقرب الأقوال إلى الاعتدال فيها إنه يأخذ قد سنة إذا دوله قد سنة يكفيه وما يقدرش يطلب حاجة تانية. جاب كلام من مذهب الإمام الشافعي إنه على المعطى على القابض على الآخذ أن يسأل المعطي صاحب الزكاة أنا نمركان من صنفي إذا كان فقير يقول أنت اديت اثنين فقراء قبل كده طيب إذا كان مسكين أنت اديت اثنين مساكين قبل كده إذا كان غازي أنت اديت اثنين غزاء قبل كده إذا كان من أي صنف يسأل كم أعطى من هذا الصنف ده مبني على وجوب تقسيم الزكاة في الأصناف الثمانية وإحنا قلنا في صنف اختفى دلوقتي ما عادش موجود اللي هو في الرقاب فيبقى في الأصناف السبعة والعاملين عليها ليسوا صنفا وإنه يأخذوا مرتب يبقى في الأصناف الستة لكن القول الراجح من أقوال العلماء أن هذا ليس بواجب على المتصدق عليه هذا واجب على المتصدق والمتصدق اللي ما يلاقيش إلا الفقراء يديهم بس كل زكاته اللي ما يلاقيش إلا الفقراء والمساكين يديهم كل زكاته فإذا لم يجد إلا صنفا واحدا اداله وبرئت ذمته، صنفين ادالهم وبرئت ذمتهم وليس لازما عليه على صاحب الصدقة أن يعطي كل من يوجد من الأصناف أو يبحث عن غير الموجود من الأصناف عشان يديله لأن ده خارج الطاقة وليس صحيحا، فالإخوان الذين يستمعون إلى هذا الكلام أو الذين يقرؤون إحياء علوم الدين بعدما تنتهي قراءاتنا له إذا وجدوا الشرط اللي بيقول فيه أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه يعرفوا أن ده شرط مذهب الشافعي بس وليس في جميع المذاهب والرأي الراجح أنه ليس واجبا على الآخذ أن يسأل المعطي أن تديت نصيبك الباقي لمين الفصل الرابع إن شاء الله سنبدأ القراءة فيه في السبت القادم عنوانه في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها لأنه كل اللي فات كان في الصدقة اللي هي الزكاة الواجبة اللي جايين فصلين في صدقة التطوع هنشوف اللي فيهم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكل عام لا لسه ما جاش كل عام احنا لسه في رجب ولا إيه لسه في رجب لما يجي شعبان نقول لكم